0: Ya vamos a hablar de ese tema. El doctor Francisco Lloreda es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y de Gas. Doctor Lloreda, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Es un gusto estar con ustedes.
0: Para ustedes, para los productores de petróleo y de gas, ¿qué significa que tenemos reservas hasta el 2030? No 2037, no 2042, como había dicho el presidente, doctor Lloreda.
1: Néstor, como lo estaba indicando usted y Marcela, el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es un informe eh, no solo agridulce, sino bastante más agro que dulce. Y sin duda alguna, pues debe despertar y levantar todas las alertas en el gobierno nacional y en la ciudadanía.
0: Doctor Lloreda, ¿qué, qué pasaría en Colombia si, se nos, si no buscamos más petróleo, si se acaban los contratos en el 2030? Si no se puede exprimir un poquito más, ¿cuál sería el escenario que usted ve? Decir 2030 es a la vuelta de la esquina, próxima presidencia de la república. ¿Qué significaría eso en la vida práctica, en la vida diaria, doctor Llorea?
1: Que de manera gradual la producción de petróleo y gas del país eh, empezará a caer y esto pues, en un momento termina significando importar eh, petróleo eh, bien para cargar las refinerías, lo cual eso no es tan usual terminar importando el combustible directamente y en materia de gas, pues sí, importando gas
0: a futuro. Y en eso y, en precios, teniendo el golpe, y teniendo gas En precios, ustedes tienen medido el golpe, sería de qué tamaño.
1: Hay distintos análisis entre ellos de copetrol señalando que el gas importado, especialmente de Venezuela, podría ser tres veces más costoso. Entonces, pues de ahí la, la importancia de este informe que como ustedes lo indicaban, pues lo que señala es que hay una caída en las reservas probadas de gas del 11%, y eh, se mantiene ligeramente las reservas probadas de petróleo, pero esto, está con un ingrediente, y es que el año pasado el precio del petróleo y su equivalente en gas estuvo en 100 dólares el barril, y cuando el precio del petróleo es más alto... Eh, es más factible ir por un petróleo y un gas más costoso entonces lo que todos esperábamos y yo creo que el gobierno era un leve incremento o un mayor incremento en las reservas de petróleo y gas y pues la realidad termina mostrando que no es así eh, que la verdad es que eh, las reservas eh, se han ido agotando eh, lo que debería conducir al gobierno a reflexionar sobre la política petrolera y de gas que tiene para Colombia
0: Doctor Lloreda, la ministra de Minas y
1: Energía, Irene Vélez, tiene la esperanza puesta en una tecnología que ella llama el recobro mejorado. Eh, con lo que buscaría, a través de ciertas técnicas, sacar más petróleo, no sé si lo estoy entendiendo bien, de los actuales contratos. ¿En qué consiste el recobro mejorado? Alguien alguna vez me explicaba que para lograr eso se necesitaba más agua. Y yo en ese momento quedé con inyectar más agua a los, a los campos petroleros. En ese momento quedé con la duda de si es una técnica ...más contaminante que la técnica tradicional? Muy buena pregunta. Eh, existen de como 13, tres mecanismos para la extracción del petróleo. Uno es eh, lo que entendemos como recobro primario... ...y es por la presión de, 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 de los campos. Entonces el petróleo eh, eh, fluye de manera ascendente... ...prácticamente de una manera natural... Eh, lo otro es el recobro secundario que es lo que realmente tenemos en Colombia y es que ese petróleo no fluye de manera natural y es necesario ayudarle a que salga es como sí. recordemos la, la leche condensada la lechera que uno necesita abrirle dos huequitos y con un clavo era para que le entre aire por un lado y salga la lechera por el otro entonces eh, y esa es la técnica que se utiliza realmente en los campos maduros en Colombia y el, la otra es el recobro terciario donde está el recobro mejorado, y es utilizar otros tipos de tecnologías, gases, agua, eh, que es más costoso, por supuesto, para tratar de sacar el remanente que hay. Dicho lo anterior, eh, Colombia sí tiene un potencial en recobro mejorado, pero es limitado, y se ha ido incrementando, pero de ahí hay uno confiar que la autosuficiencia de petróleo del país a mediano y largo plazo, durante los tiempos que va a tomar la transición, la vamos a atender con recobro mejorado, pero pues me parece que eso no se la realidad.
0: Sí, doctor Lloreda, usted acaba de escuchar la declaración de la ministra de Minas, que dice que una cosa son las reservas, esta alerta de la agencia de hidrocarburos, y otra cosa son los recursos que tenemos. Para que los recursos se vuelvan reservas, ¿qué hay que hacer?
1: Buena pregunta. En las reservas tenemos distintos tipos de reservas dependiendo de la probabilidad las probadas que las que estábamos haciendo referencia que realmente lo que en el mundo a nivel mundial de hidrocarburos que lo que se tiene en cuenta y es porque hay una probabilidad de sacar ese petróleo y gas de más del 90% y de ahí también hay una escala que va degradando en materia de probabilidades, reservas probables y posibles. Los otros son los recursos contingentes y son entonces son descubiertos como lo que tenemos en costa fuera en el mar Caribe, pero que no son viables en este momento y que requieren superar una serie de contingencias para que empiecen a ascender en la escala de las reservas posibles, probadas y, 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 y probables. ¿Qué se requiere? unos, por ejemplo, que tiene que ver con eh, costa afuera es que requiere definir una regulación para ver eh, eh, quién, cómo se va a construir, quién va a pagar eh, toda la infraestructura de gasoductos que se requiere para sacar el gas de, de aguas profundas y ultraprofundas y en tierra firme conectarlo. Eh, eso no está decidido, eso no está definido. Lo otro hay, entonces, asuntos de carácter técnico, también pesan variables de carácter económico. Entonces, ahí hay un gas, sí, hay un gas pero eh, en este momento, eh, repito, esos son unos recursos contingentes, no son reservas probadas. Esa parte del informe eh, sí. debe leerse de manera positiva y es que sí hay unos recursos contingentes, pero eh, de ahí a que logremos convertirlos en reservas y especialmente en reservas probadas y extraerlo, pues eso no sea de la noche a la mañana, ojalá fuera más rápido doctor Lloreda, ¿cuánto tiempo puede tardarse la extracción de esas reservas que están costa afuera y en las que está poniendo muchas esperanzas el gobierno del
0: presidente Petro?
1: Difícil decirlo, difícil decirlo, hay unos avances en la tecnología en materia de costa afuera y sin duda alguna pues las empresas, algunas tienen interés en que a la vuelta unos tres años, cuatro años eh, se puede ir contando con ese gas pero repito, va a depender de, de la construcción de estos gasoductos, de quién lo paga eh, va a depender de varios factores pero lo otro que es muy importante y esto tiene que ver con un comentario que, que le escuché a Héctor es lo siguiente, sí es cierto que el gobierno eh, anterior eh, suscribió varios contratos, los últimos en la ronda del 2021 que fueron 30 contratos, pero es que recordemos que de la firma de un contrato ...hasta el momento en el que se tiene el primer paril técnico... ...pueden pasar seis años... ...entonces ese es prematuro tener conocimiento... ...sobre el resultado de esos contratos exploratorios... ...que se firmaron en el gobierno ah, pero, anterior.
0: Pero pero Héctor va más allá y dice que no está aprobado... ...que tengamos ni petróleo ni gas... ...¿eso es cierto?
1: Pues con el aprecio y el respeto que, que le tengo a Héctor... ...creo que se equivoca... ...Colombia necesita petróleo y necesita gas... El mundo va a seguir demandando petróleo y gas durante unos 30, 40 años eh, y al mismo tiempo pues, va a avanzar en procesos de diversificación energética. Hoy día es tan importante hacer una transición responsable como garantizar la seguridad energética. solo En Colombia hay petróleo y gas, pero como usted lo está diciendo en esto, tiene a salir por él pero no podemos ir por él de manera tímida, ¿Pero cómo, pero cómo, ni tampoco cercenando la exploración a
0: futuro. ¿Cómo, ¿Cómo tienen ustedes la certeza de que nosotros tenemos gas y petróleo para buscarlo en Colombia, doctor Lloreda?
1: Uno, porque lo encontramos en, pues ya señalaba, hay unos recursos contingentes de petróleo y de gas. Lo que ocurre, Néstor, es que nosotros necesitamos una actividad exploratoria mucho más agresiva, nosotros con promedios de 40, 50 pozos exploratorios al año no vamos para ninguna parte. Nosotros necesitamos alrededor de unos 200 pozos exploratorios al año y este año pues ya están cayendo eh, el uso de los taladros. Entonces, entonces eh, lo que nosotros necesitamos, es sin duda alguna, es impulsar los contratos existentes. En eso el gobierno está comprometido. Eso tampoco es como soplar inflar botellas. Hay consultas previas, hay trámites de licencias, hay bloqueos... ...permanentes en la vía, la situación de seguridad se ha enrarecido. Entonces, incluso sacar adelante los contratos existentes es bien exigente. Es importante, sí, eso lo ha dicho el gobierno y la ministra, a ver cómo logramos solucionar las contingencias para ver si, esas, eh, si esos recursos de gas los convertimos en reservas eh, para el país, pero no podemos ahí cruzarnos de, de brazos. Mm. Eh, siete, ocho, diez años en esta industria, muy poco tiempo... Y lo que no sería la, un escenario zona, bueno para Colombia es a 10 años estar entonces eh, ya de, de, dependiendo de petróleo y de gas, independiente que sea Venezuela o cualquier otro país.
0: Y la zona que más produce petróleo hoy en Colombia son los llanos orientales, ¿verdad?
1: Así es. Sí. El grueso de la producción está en, la, en los llanos orientales y el grueso de la exploración de gas está en la costa caribe.
0: Si de usted dependiera, ¿la zona en donde deberíamos buscar más petróleo son los llanos orientales?
1: Eso, de por mí dependería, no solo estaría explorando más en los llanos en busca de petróleo, en la cuenca de la Orinoquía, en los Santanderes, eh, buscando petróleo, buscando gas en la en el Caribe, costa afuera, desarrollando los yacimientos no convencionales, utilizando la técnica del fracking, es decir, buscando una diversificación eh, en, eh, en la búsqueda en de petróleo y gas, porque lo que no tiene sentido es nosotros... Eh, pues dirigirnos hacia una iceberg, hacia un témpano de hielo, como si fuéramos el Titanic, no a propósito derede cuando lo podríamos esquivar. Mm.
0: Doctor Lloreda, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día. Muchas gracias a ustedes. Entonces...